0: Jag hörde en klok kvinna, hon sa att de äktenskap som inte slutar i skilsmässa, de slutar
1: med dödsfall. Det är lite tråkigt. Ja, en sak är ju alltid säkert, det är att vi kommer att dö. Mm. Men ärver man makens pension om, man, om jag blir enka då?
2: Nej, egentligen inte. Inte i den allmänna pensionen längre. Det här med enkepensioner, det är ju någonting som nästan inte finns längre. Fast har du tjänstepension så kan man ju faktiskt se till att man kan ärva den pensionen av varandra. Idag ska
1: vi prata om arv och pension i min pensionspodden och därför har vi bjudit hit Susanne Eliasson som är privatekonomisk analytiker på SCB. Välkommen till oss och berätta gärna vad är en privatekonomisk analytiker? Vad gör du?
3: Tack snälla för att jag fick komma. Jag vad är det? jag vi bevakar. Jag dels själv. Jag har varit med länge i det här gemet. Jag har jobbat minst ja, över 30 år med de här frågorna egentligen. Jurist i botten. Jag har jobbat mycket många år med skatter. Och sen så gick jag över då till eh, mer bredare analytisk. Och det, det är allt som rör hushåll. Det är familjejuridiken, det är skatter, det är bostadsfrågor, det är räntor. Och det är då pensionssystem självklart. Så att jag har varit med länge. Jag kan säga att jag har varit eh, med om det glada 80-talet. Eh, 90-talskrisen, skattereform, pensionsreform. Oj. Eh, <laughs> 20-talet med finanskrisen. Och eh, ja, till dagsdatum. Så det har ju hänt en hel del under de här åren.
2: Du väntar bara på nästa kris nu men.
1: Ja. ja, eller något <laughs>
3: större, skattereform ja. eller så. Ja.
1: <laughs> men du är alltså bra på arvsregler då. Vad hände med min pension om jag då skulle bli enka?
3: Ja nu är det ju så att just pensioner är ju lite speciellt för det är ju det om man tittar när någon dör som man är gift då, då då finns det ju olika slags egendom. Det finns då någonting som heter gift rätt, det man har rätt till en hälften av. Man kan ha någonting som heter enskild egendom, det ingår ju inte i den här själva liksom delningen egentligen. Och sen så har man då någonting som heter särskild egendom och där ingår pensionerna så man ärver ju inte pensionerna i sig utan det det ingår inte i kvarlåtenskapen kan man säga utan det ligger liksom utanför. Så det är egentligen kvarlåtenskapen det är det som finns kvar som kan ärvas.
1: Vad är kvarlåtenskap? det är ja, ett svårt ord tycker jag ja, det är ett svårt mm. ord mm.
3: Nej, men det man gör när någon dör om man är gift, det är det att man tittar vilka tillgångar och skulder de olika personerna mm. har, makan och makan och sen så lägger man ihop den, drar bort skulderna och så får man ju då två netto tillgångar mm. alltså tillgångar efter skulder mm. lägger man ihop de två och sen delar man det i hälften den ena hälften får då den efterlevande med som liksom, den äger ju det det är det gift rätt. den andra delen är det som är kvar som, som ska fördelas av arvingarna Och normalt sett när man är gift och man bara har gemensamma barn, då är det ju makan eller maken som ärver den delen. Och då får man ju liksom hela kakan kan man säga. Men är det så att det finns barn som inte är gemensamma och den föräldern har dött, då ska ju de barnen ha ut
2: så att säga.
3: Det finns ju då regler kring det här och pensionerna de ligger ju liksom utanför.
2: Så är det så att gubben om han dör och så hade han en pension på 20 000 då kan inte enkan hoppas att de där 20 000 ska komma regelbundet varje år. Nej eller. de
3: löpande inkomsterna från hans pension kommer ju inte Nej. utan då måste det ju till ett återbetalningsskydd mm. eller då i ditt fall det finns ju omställningspensioner. Då. Ja. Jag
1: tänker då jag är ju inte gift så om man är samb- men det är lite annorlunda regler där då.
3: Ja, sambor är vi ju inte varandra.
1: Nej, och, då måste man skriva papper.
3: Och då måste man ju skriva ett testament om man vill att den andra personen ska ärva. Det som då kan ingå som man kan dela, man ärver ju inte utan då får man ju det i en bodelning. Det kan ju vara så att man har en bostad som är gemensam bostad och gemensam bohag. Det är ju sånt som ska bodelas mellan sambor om det någon dör. Men allt annat då, sparande, fritidshus och vad det kan vara för någonting, det ligger ju utanför de här, så att säga, reglerna. Och då innebär det, då måste man ju skriva testamente för att man ska ärva varandra helt enkelt. Och det där är ju viktigt, men annars blir det ju syskon kanske och föräldrar som ärver och då blir det ju lite jobbigt om man då har den stora tillgången i bostaden. Mm. Så det oh. gäller ju att tänka till. Brorsan flyttar in. ja det inte <går> man Eller vill, vill åtminstone få ut sina pengar <går> kanske. man ska lösa ut den andra personen. Så det är ju viktigt. Och <går> även det här sambor som har barn. Då är det ju mm. faktiskt så att barnen har ju rätt till arvet efter sin förälder. Det är ju inte så att, som när man är gift.
1: Mm. Så de är inte särkullig
3: barn, barn alltså? Nej, ja det finns ju inte begreppet i sambo har man barn eller mm. inte. Men de, de har samma, regler, så de så de har har samma regler kan samma. man
2: säga. Mm. Mm. Det är tåligt att tänka på. Mm. Mm. Intressant. Mm.
0: Mm. Hur har du med jämställdheten då? Det är mycket enkepension men finns det någon enklingspension?
3: Just när vi talar om de gamla enkelpensionerna- då är ju de bara för kvinnor
2: och inte för män. Eller hur? Ja, och det är faktiskt fortfarande så. Det finns ju ett magiskt datum här, den i Det var Just 1989 var det boom för giftermål. För alla gifte sig då, för de har nämligen kvalat in- och kan fortfarande få enkelpension. Men då tror man ju liksom, oh, då får jag enkelpension hela livet. Men så där är det ju inte, utan det är ju bara- Fram till du får din egen pension. Alltså om du har en gubbe som dör och du är född gift före 31.12.1989. Då kan du få enkelpension fram till du själv fyller 65 år. Eller till du själv börjar plocka ut din egen pension. Så att här ska man alltså inte plocka ut sin allmänna pension tidigt. För då ryker enkelpensionen. Och annars, om jag nu är inne på samma tema då. Så är det så att enkelpensionen är mer utbytt mot omställningspension. Som alltså då gäller för båda könen.
0: Men det är alltså bara den här enkelpensionen som egentligen skiljer kvinna-man. Resten av arvsreglerna tar ingen hänsyn till om jag är kvinna eller man. Nej. Nej, det är bra. Det här med återbetalningsskydd, det finns ju, det är en djungel tycker jag. Och de heter ju snarare lika namn. Det är familjepension och familjeskydd. Om jag och min man har olika det Gäller samma regler för oss eller hur ska man bena upp det här? Är det du Kristina som är duktig på?
2: Ja det här är ju inte riktigt vanliga arvsregler. Utan det är mer om man kan ja. ärva sin pension. För det, normalt sett kan man då alltså inte det. Regeln är egentligen att man inte kan ärva sin Men om vi nu säger regler då. Okej okay, jag har en gubbe eller du eller jag dör. Vad händer med våra pengar? Våra pensionspengar som vi inte har blivit plocka ut den, Eller bara plocka ut delar av. Då kan man börja med den allmänna pensionen då. Inkomstpensionen. Det orangea kuvertet. Och inkomstpensionsdelen där. Den kan man aldrig arva. Spelar ingen roll om du har tre miljoner på kontot. Dör du ifrån dina pengar, då är det de som är för de där pengarna. Det är alla som är lika gamla som du. Och sist kvar vinner, brukar jag tala om den här Dagmar, hon som bloggar i 105 år. Hon lever bara på andras arvsvinster mera. Mm. Mm. Men det måste ju vara en färdhund. Tittar vi sen på tjänstepensionerna då, alltså de här som man får från jobbet. Då kan man själv teckna återbetalningsskydd. Eller familjeskydd eller ja, alla de här sakerna. Och skillnaden på det här, det kan man säga att, att om vi börjar med återbetalningsskyddet, det är precis vad det, vad det låter som. Det vill säga har du tjänat in hundratusen i din tjänstepension, då får familjen ut de där pengarna om du dör ifrån din pension. Och sen kan man teckna ett familjeskydd också, men det är mer en försäkring och det brukar inte vara så vanligt längre. Man brukar inte rekommendera det faktiskt för det är ganska dyrt. Sen om vi tar det här ytterligare konstiga namnet då, familjepension, då finns det egentligen bara för privatanställda tjänstemän. Alltså ITP, det finns väl ITP-liknande avtal ibland också. Och det är bara om man har höga inkomster, det vill säga inkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp. Ja. för du göra enkelt drygt 40 000 kronor i månaden. På den överstående delen där, då kan alltså familjen ärva de här pengarna när du dör, givet att du är gift. Men om
0: min man då går på ett annat kollektivavtal än TP, så har han inte möjlighet att ha den här familjepensionen utan de har andra regler. Så det gäller att reda på sin bokstavskombination? Här Åh, det det. Det.
2: Ja, här är bokstavskombinationen viktig. Ta reda ja. på vad som. Och gäller. vad tar
0: man reda på vad som gäller för just mitt kollektivavtal som det är det valcentralerna?
2: Valcentralerna är ett bra tips. Har man tur så vet de på jobbet också. Mm, jag det brukar vara enklare, kanske Ja, mm. kan mm. informera om. Ja. Det. Mm.
1: Mm. ja, det är bra. Men ska man ha det här återbetalningsskyddet. Alltså jag har hört att annars så man kan ju få mer pension själv. då. Eller är man för egoistisk?
3: Ja, det där får man ju verkligen titta över. Jag menar, alla är vi olika och man är i olika faser i livet också. Och det är klart att man, är man ensam och bara ska, då blir det ju bara sparat till sig själv. Mm. Man ska göra klart för sig att varje gång man har ett sånt här återbetalningskurs så kostar det. Det tar ju från pensionskapitalet. Och det är klart att är jag ensam så ska jag ju inte ha det klart. Sen kan det ju vara så att man, när man då blir en familj så finns det ju ett annat behov och ett annat skydd. Då får man ju se över det här och så får man väl titta på, är det båda som behöver ett återbetalningsskydd eller skulle den ena parten kanske klara sig? På den så inkomst om man har hög inkomst. och kanske den andra som har lägre inkomst inte ska ha ett återbetalningsskydd. Så att det, där är ju inte, det finns inget rätt eller fel. Det man behöver vara medveten om är att det kostar och att det tar en del av pensionskapitalet.
1: Men man kan kliva in och kliva ur kanske?
3: Det kan man göra fram till den dagen man går i pension. Ja, okay. dock kan det krävas hälsoprövningar.
2: Så man mm. ska väl göra den tänka igenom det. Ja, och sen ska man också komma ihåg att återbetalningsskyddet är just det bara de pengar du har samlat in. Så att när du är ung så är det ju inte speciellt mycket pengar. Och då kanske man, om man nu ska vara rädd om familjen, bör fundera på andra skydd också. Mm.
0: Är det en bra livförsäkring att amortera då? Vi brukar ju säga att det, är, att det är ett bra sparande. Är det bra om någon dör att ha amorterat och inte ha så mycket lån?
3: Ja, det är väl alltid ja. bra att ha amorterat och inte ha så ja. stora lån. Och det, det, beror, det, det är klart, det är, som, är man ung så kan, då är ju som Kristina inne på- då har man kanske, ja man amorterar för det måste man göra idag om man lånar mycket pengar. Då ska man väl snarare se till att man har ett annat skydd som gör att det finns ju låneskydd. Mm. Och de har olika konstruktioner beroende om man är sambo och gift om det finns särkullbarn. Och det måste man ju ta hjälp med så att man får rätt typ av, av skydd. Och det går ju in och löser delar eller hela lånet om män skulle dö. Och det, är ju större, alltså det behöver man ju mer då än ett återbetalningsskydd för det är mer mera löpande inkomster. Och amortera är ju alltid bra på det sättet. Sen kan man ju diskutera, jag menar börjar man bli äldre och har en låg belånad fastighet och sådär. Då kanske man inte ska fortsätta amortera. Nej. Då kanske man, då får man ju titta på hur ekonomin ser ut just då. Men då oftast har ju de som är äldre har ju inte så stora lån. I alla fall inte idag. <laughs> Vad det blir i framtiden det vet vi inte. Men amorterar är ju alltid ett bra sätt att spara. Men man ska ju inte bara ha ett amorteringssparande. Man ska ju se till att man har ett buffertsparande och kanske ett
2: annat långsiktigt sparande mm. till sin pension också. Mm. För mm. egen del. Men det är klart för i ju bra om man har amorterat bort en del
3: jo det är klart att amortering är alltid bra det är som jag menar det här med amortering ja. var det inte du ja. har varit inne på och det är klart att i en tanke den ena parten amorterar mer så blir det ju lånet mindre för båda mm.
1: även om man dör ja mm. och hur ska man tänka om man vill se till att ens partner ska ha det bra då på ålderns höst
3: om man själv dör
0: med om
1: man själv skulle framåt. trilla på pin först mm.
3: Jag tycker alltid att man, menar, är man en familj eller man inte har en familj med barn så det första man ska göra är ju att tänka till och planera. Det är som mm. vi brukar säga, man ska ta livet av varandra, man ska skilja sig och se de ekonomiska konsekvenserna av det. Och tänka till innan, för sen är det lite för sent. Ja. Eh, och sen så tycker jag alltid, som vi, det är en sån här käpphäst, men det är ju det här att i och med att vi har en omställningspension som så att säga... Ja, en omställningspension. Mm. Det är under ett års tid om mm. man inte har små barn. Men är man 65, då har vi inte något efterlevandeskydd i allmänhet. Då ska man ju leva på sina egna intjänade pensioner, mm. eller pensionsrätter. Mm. Och det gäller ju både tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Då gör man inte det. Jobbar man inte mycket, delar på föräldraledigheten, så ska man ju se till att man kompensationsbara för den som faktiskt tappar i sparande. Och så ska man ju se till att de pengarna inte då ska delas vid en bodelning. Och det gör man ju via äktenskapsförord eller ja, när mm. man är gift. När man är sambo så ingår ju inte sparandet i det som ska delas. Men jag tycker det är viktigt att man så att säga, tänker mm. på sig själv lite också. Att man faktiskt själv ska klara sig ekonomiskt i framtiden. För man vet ju att någonting, antingen då har någon eller så separerar man mm. eller skiljer sig. Det där med äktenskapsförord,
2: är det krångligt att, att, att fixa det? Hur gör man? Rent praktiskt?
3: Rent praktiskt, mm. ett äktenskapsförord är ju ett avtal mellan mm. makarna. Båda mm. måste ju vara med på att skriva ja. det här avtalet. Och det ska, 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 ska undertecknas mm. och det ska registreras hos Skatteverket.
0: Mm. Det är, är det en kärlekshandling att ha ett äktenskapsförord tycker du?
3: Ja, det kan det ju vara i, beroende på vilken situation det är. Och allra mm. helst här om det är någon som har gått ner på deltid eller jobbat mm. mindre än den andra och tappat i pensionsrätter. Och det ser vi ju på statistiken också. Att, eh, två välutbildade personer, en kanske går ner i deltid mer än den andra- och då kommer man ner under den här gränsen där det kanske är de här lite större avsättningarna till tjänstepensionen också. För över den här gränsen du pratar mm. om, de här 7,5 inkomstbasbeloppen, där är avsättningen mycket högre. Och då kan det ju bli så att den ena halkar ner under den här gränsen mm. och då är det ju stora
2: så att så här, pensionsavsättningar som man tappar.
3: Och då tycker jag att det ska man kompenseras för på mm. något sätt.
1: Mm.
2: Det intressanta är ju faktiskt också det att om det är så att en mannen då oftast har en väldigt hög tjänstepension då vid en skilsmässa så är det ju faktiskt så att det är, hans framtida tjänstepension ingår inte inte inom bodelning. Så därför är det kanske också bra att man ser till att föra över lite, lite pengar. Ja, löpande ja. och
3: inte tänka på det sen. Nej. <laughs> när, när skilsmässa är ett ja, faktum. När, när det är ett faktum så <laughs> ja, att säga. Nej, men så är det ju. Att jag menar, både tjänstepension och pension det är ju sånt som inte ingår i en bodelning. Och det är, eller som alltså, vid en skilsmässa. Och det är många som inte känner till. Mm. Och inte sambo, då ingår det inte alls. Nej. Och idag är det ganska vanligt också att man löneväxlar. Och det blir ju en Just fråga det. vad
2: där är, ja. ja, har... är, är. Är det klart vad det är? Är det tjänstepension eller är det privatsparande? Finns det några tydliga regler här?
3: Det finns, inget, det finns inte riktigt några tydliga mm. regler. Det säger, I alla fall har vi tolkat det så som att det inte ska ingå. Nej. Men... Frågan är om det kommer hålla i längden, jag vet inte. Så löneväxling är egentligen ja.
2: inte en kärlekshandling då?
3: Man kan säga så här, mm. att är man, har man en stort inflytande över att göra större avsättningar än tjänstepension, kan man styra över det själv om man är egen företagare mm. och så där. då är det ju risken stor att det kommer komma in så att säga
2: i, i en bodelning. Ja, ah, det är ju mm. intressant. jag fick vi lära oss något. Vi
1: pratade om de olika skydden i tjänstepension men finns det något inom den allmänna pensionen som är motsvarande?
2: Alltså grundregeln är ju att inkomstpensionen den ska gå till alla andra i den generation och du får ett omställningsstöd då om din partner dör. Men det finns ett undantag och det är ju faktiskt att du kan där du går i pension och bara då du har din första, vi ska få din första utbetalning av premiepensionen alltså den här man har i fonder. Då kan jag teckna ett efterlevande skydd på de pengarna. Bara på de pengarna. Alltså inte på hela den allmänna pensionen. Utan den del som är premiepension. Och som sagt det viktiga är. Det måste man göra första gången. Även om man bara tar ut lite pengar för att bli sådana här SL-pensionär. Och så tar man liksom ut 25% av, av premiepensionen. För att man ska åka billigare tunnelbana. Så är det viktigt att man då tänker igenom. Okej. Okay, Ska min fru då eller min man eller sambo ha del av de här pengarna om jag dör eller inte? För då måste man, man, måste, här, göra, man måste bestämma sig där och då. Det är som ett litet fönster som öppnar sig precis ja. där. precis så. Sen kan man väl säga att ännu så länge eh, så är det här inte speciellt mycket pengar. Men konstruktionen blir då helt enkelt att ha jag ett efterdel av energi på min premiepension och så dör jag. Min man då eller sambo eller någonting får då behålla så här, min premiepension så länge han eller hon lever. Däremot kan man säga att tvärtom också. Är det så att han dör, ja då det inga pengar.
1: Och om vi nu ska summera lite tips. Susanne, vad är dina tre bästa tips kring det här vi har pratat om?
3: Ja det bästa tipset är nog att sätta sig ner och faktiskt eh, gå igenom ekonomiska konsekvenser. Mm. för När man skiljer sig eller när någon dör. Alltså för att se, ja, har, vi, har vi det vi behöver? Och sen så ska man då mm. skriva testament om man behöver det. Äktenskapsförord om man behöver se över de här juridiska avtalen, eller ett samboavtal om man då tycker det. Ett samboavtal är också ett avtal som så att säga, kan göra att inte det man äger tillsammans, eller ja, den gemensamma bostaden och bohaget bost- ska delas. Och sen så är det väl också det här att faktiskt dela på föräldraledighet och vabbdagar så mm. mycket som möjligt och skapa sig en egen ekonomisk trygghet. Tänka lite på sig själv. Jag
2: skulle säga att det är ju väldigt bra att hålla sams. <laughs> Bara för det enklaste fjolet att det är faktiskt mycket, mycket. Du har mycket, mycket större skydd som enka, enkling än vad du har eh, om du skiljer dig. För att då, då går man miste om väldigt mycket. Inte minst den där familjepensionen som vi pratade om. Den ryker ju. Eh, så att håll sams och håll er friska, det är väl väldigt bra. För att det är också så att även om man tjänar väldigt mycket pengar som ung och mitt i livet, blir man sjuk på sin åldersröst för att man kanske har jobbat för mycket så, så påverkar ju det både ekonomin då då. Nej, men och sen, det är väl där att våga verkligen sätta... Alltså jag brukar ju rekommendera en trevlig middag, stearinljus, vitt vin, god mat. Och sen tar man fram alla sina pensionskuber och sen så sätter man kniven i varandra åtminstone bildligt. Och går igenom eh, vad händer om, om någonting händer i våra liv helt enkelt. Vad får det för ekonomiska konsekvenser? Men så
1: här i bonusfamiljstider, vi ser den här roliga serien på tv- Alltså, ska de tänka på något speciellt då? För då tänker jag att det är mycket barn, och det är X, och Y, och A. Bra,
2: också. Ja. Som ett stort excel ja. Ja. ja
3: ja, men det är just en stjärnfamilj eller bonusfamilj eller man pratar om. Jag menar, är ju, idag är ju inte kärnfamiljen oftast det som är det vanligaste, utan det är många olika konstellationer. Och det är ännu viktigare då att faktiskt dels ha koll på vad som händer om det är värsta händer. Och sen så faktiskt titta igenom på vad man sparar, vem som sparar, hur man sparar till sin liksom långsiktiga pension eller långsiktiga pension, sin pension framöver. Och sen så att man faktiskt sätter sig ner och resonerar för det är ju jätteviktigt för jag menar det är ju olika arbetsregler. är man gift eller är man sambo? så gäller ju olika regler. Och veta hur man liksom långsiktigt ska få ekonomin att gå ihop mm. om man då skulle den ena skulle avlida. Det är ju jätteviktigt och skriva testamenten då. Mm.
2: En annan sak som ju inte var så mycket som har blivit vanliga vanliga också, det är ju att vi, vi flyttar ihop, vi kommer från olika länder vi kanske flyttar till olika länder hur är det med arvsreglerna egentligen? Alltså om, om är det var man dör någonstans som är det viktiga eller var man är, vilket land man kommer ifrån? Eller liksom, Finns det någon, någon regel här? Och
3: Ja, det där är ett jättekomplicerat om. Vi kan gå in på många sådana bitar. Men det är självklart, är det så att man, har, man kommer från olika länder eller att man flyttar eller man bor utomlands. Alla de här olika, som inte, när man inte bor i Sverige, då tycker jag man ska ta juridisk hjälp och se till vad är det för regler som gäller för oss. För oftast kan man ju skriva in i testamentet ett lagval. Lagval? Så att lagval, man bestämmer att det är Sveriges ah. arvsregler som ska gälla, okay. även om jag bor utomlands. Och sen ser det ju det här, det som många inte heller känner till, det är ju det här om man följer med sin mak utomlands ett antal år till länder som har en helt annan typ av lagstiftning när det gäller skilsmässor mm. eller eh, arvsregler. Då, efter ett antal år så blir man liksom frånkopplad från det svenska systemet mm. så det kan ju vara bra att även då skriva in lagval som ska gälla vid skilsmässa eller dödsfall. Varje gång man så att säga går utanför Sveriges gränser kan det vara vettigt att kolla upp med en jurist vad som hjälper för regler. Och nu har vi en ny arvsförordning också som säger att det är snarare det landet där man bor när man dör, som ska ja. där man har sin hemvist som det heter.
0: Var hittar jag den här juristen som kan hjälpa mig med de här papprena och reda ut allting?
3: Ja, antingen. Är det banken eller? Ja, banker, ja, ja, oftast är det bäst att gå till en juristbyrå. Man kan ju kontakta banker, för banken har ju oftast möjlighet att tala om vilka. De, vi har ju alltid ofta samarbete med olika typer har väl alla banker med olika jurister som man kan rekommendera. På lokala marknader, när man bor
2: helt enkelt. Men det känns ju, vi brukar prata om att, att äh, arbeta utomlands och studera utomlands. Alltså så fort man lämnar Sverige så ska man ju verkligen kolla före egentligen, vad är det som gäller om jag gör så här? Och
3: det är ju verkligen Europa eller mm. om det är utanför Europa det, ju, mm. man, det gäller ju att ha koll på ja. det, socialförsäkringssystem och vem, vilket land som gäller. <laughs> det är många bitar. Ja. Och vad, just vad man tjänar in sin pensionsrätt också. Ja. För där är det ju viktigt om man är ute många år utanför EU, då har man ju så säga, inte någon möjlighet att tillgodoräkna sig de Nej. där. Det gäller ju verkligen att man spar på sig. Man tappar bosättningsår. Mm.
2: Det. Som är avgörande mm. och man tappar pensionsavsättningar. Ja. Och inte minst att tänka på för just den medföljande som kanske tycker att det är kul att åka iväg några och år och, och maken eller makan jobbar mm. hjärnet. Men så förstår man inte riktigt vad som händer när man kommer hem. Nej, precis. Där och det oftast blir det skilsmässor också. Det är inte helt ovanligt när man kommer Nej, hem. Nej,
3: absolut inte. Mm. Så att det där är viktigt att den som är medföljare alltså mm. så här, täcker upp för äh, tappade
1: pensionsavsättningar. Ja. Vi har fått en fråga från en lyssnare som har två olika arbetsgivare. Nu vill han löneväxla och hur ska han tänka då, Kristina?
2: det är en spännande fråga faktiskt. Grundprincipen när man pratar löneväxling brukar ju vara att man ska ju ha en lön på över 42 000 i år. Alltså 7,5 inkomstbasbelopp och lite till. För att det ska vara någon mening för att man inte ska förlora allmän pension för att man löneväxlar. Alltså du du får så lite kvar så att du missar allmän pension. Och då brukar arbetsgivarna ha det som regel att man, ja men du måste tjäna tillräckligt mycket för att vi ska tycka att det är okej att du växlar. Men, men här i det här fallet så är det så att man tillsammans tjänar de, de här pengarna som är nödvändiga. Och det är klart det finns ju liksom inga regler kring löneväxling utan det är ju någonting man får prata om på respektive arbetsplats. Och kan man då övertyga den ena eller den andra arbetsgivaren om att, ja men herregud det här är ju inget som är fel för mig utan jag, du, då, då är det bara fritt fram faktiskt.
1: Det här är en podd som görs av den oberoende tjänsten Min Pension, där du kan se och förstå hela din pension. Idag har vi pratat om arv och pension och i gäst i studion idag var Susanne Eliasson privatekonomisk analytiker på SCB. I dagens program har du också hört Kristina Kamp, Maria Eklund och jag själv Ulrika Loeb. Om du gillar oss så blir vi jätteglada om du delar avsnittet vidare och följer oss gärna i sociala medier. Välkommen! Hej då!
2: Hej då!